0: Woo! Mm.
1: Czepiel i czułe i zamaszyste pióra. Witam w 2022 roku. Dzisiaj podsumuję to, co wydarzyło się w roku 2021 w dwóch bardzo ważnych dziedzinach ludzkiego życia. Ornitologii i ontologii. Należy tu wspomnieć, że każde odkrycie ornitologiczne jest odkryciem Ontologicznym, ponieważ dotyczy świata bytów, struktury bytów, na przykład struktury śpiewu ptasiego czy piór ptasich, ich rozmieszczania się puszystego w przestrzeni albo zmoczonego, kiedy ptaki wezmą kąpiel, co dotyczy i kanarków, i ryżowców domowych, i gołębi, które się kąpią w kałużach. Natomiast Trzeba przyznać, że nie każde odkrycie ontologiczne jest odkryciem ornitologicznym, mimo że inspiracją do niego może dostarczać właśnie obserwacja ptaków. Gonienie za kormoranem po Wiśle może skutkować namysłem nad ontologią życia aktywnego i ontologią jego przeciwieństwa, czyli życia spokojnego, kontemplatywnego, w którym spokojne chwile nie są rozrywane przez spontaniczne rozrywki nomen omen takie jak gonienie za stworami Pierwszym odkryciem ornitologicznym i ontologicznym 2021 roku była dla mnie oczywiście makolongwa. Kupiłam ją dokładnie 1 kwietnia, pojechałam po makolongwę aż na Nową Hutę i dodatkową korzyścią z tej podróży było to, że po drodze widziałam ładny pomarańczowy retro kiosk. Ta makolongwa raczej ten ma kolongw, bo to jest samiec, to dokładniej mieszaniec kanarka i makolongwy. Matka była kanarkiem, a ojciec był makolongwem. Na klatce piersiowej mojego nowego towarzysza był lekko widoczny czerwony szalik z piór, jak u stuprocentowej makolongwy. Śpiew takiego mieszańca jest inny, ciekawszy niż zwykły śpiew kanarka. Ponadto nasz makolągw ma bardzo puszyste pióra w kolorze khaki. Jeżeli spojrzę na niego z daleka, zwłaszcza jak jest napuszony, wydaje się, że jest to świętej pamięci kanarek Zielonka, który pochodził od tego samego hodowcy. Możliwe, że matka naszego makolągwy, która była kanarkiem, była w jakiś sposób spokrewniona z Zielonką. Daje to nam nadzieję na ciągłość rodu zielonek. Kupiona w Prima Aprilis makolongwa nie miała ze mną zostać w Krakowie, tylko ja tak sobie umyśliłam, że będzie prezentem wielkanocnym dla rodziców, bo oni oczywiście kochają otrzymywać nowe ptaszki. Na zajutrz więc pojechałam do Warszawy na Wielkanoc nie sama, lecz z makolągwą, a odprowadzający mnie do pociągu bażant szczęśliwie uzupełniał ten pochód dziewczyny z makolągwą w klatce. Po moim przyjeździe, naszym z Makolongwą, rodzice się lekko zdziwili. Mój tata nadał w stworzeniu imię, skrócone od słowa Makolongwa, imię Mako i był bardzo zadowolony, że Mako w ciągu kilku nadchodzących dni szybko nauczył się latać, przelatywać z salonu do kuchni i odwrotnie. Nauczył się trybu dnia naszych ptaków. I tata nadal uważa, chyba słusznie, że mako lata najdoskonalej z naszych stworzeń. Wracając do pierwszego, a właściwie już 2 kwietnia, to jeszcze rano 2 kwietnia w Krakowie trochę nieśmiało śpiewał ten Makolongw, natomiast potem w Warszawie przez długi czas nie śpiewał. Tylko wtedy, kiedy jakiś inny ptaszek niknął z pola widzenia i Makolongwa nie wiedziała, co się dzieje, to wtedy wydawała z siebie śmieszny odgłos, jak z jakiejś gry komputerowej, czy z sygnału SMS-a. Tak naprawdę na dobre, rozśpiewał się dopiero na jesieni, może też trochę latem zaczął śpiewać, a teraz zimą rozśpiewuje się kilka razy dziennie, więc nie trzeba włączać muzyki, żadnych piosenek, utworów, radia żadnego i z każdą jego pieśnią przekonuje się jak niesamowite są umiejętności naszego Makolongwa. Potrafi z siebie wydawać naprawdę różne linie melodyczne. Posłuchajmy. To był przez chwilę duet z sękaczem mewką japońską, a teraz ma kulongwa naśladowała pieśń ryżowca, naszego, dodając do niej swoje zakończenie. Posłuchajmy również, jak maklongwa śpiewa symultanicznie do nieco sprośnego, utworu znanego amerykańskiego piosenkarza Jasona de Nagrywałam ten śpiew w ten sposób, że z telefonu puściłam piosenkę, obok gdzieś tam yy, się szwendała Makolongwa, a to wszystko nagrywałam oddzielnym dyktafonem. I zaskakujące jest to, jak zaraz usłyszymy, jak bardzo szybko Makolongwa odnajduje te rodzaje i te prędkości ćwierkania, które będą harmonizować z utworem Derulo. Dajmy, że według Platona harmonia, osiągnięcie jakiegoś choćby harmonijnego dźwięku w muzyce jest tym, co sygnalizuje, co charakteryzuje to, co stoi najwyżej w hierarchii ontologicznej u Platona, czyli dobro. Jeżeli makolongwa wie, jak osiągnąć harmonijne współbrzemienie z derulo i jeżeli sam derulo wie, jak harmonijnie zaśpiewać piosenkę i jakie sample wykorzystać w akompaniamencie, to zarówno makolongwa, jak i derulo mają wiedzę, a według szczebli ontologii platońskiej wiedza jest tym, co prowadzi do dobra. Zatem, w tym co słyszymy, dzięki harmonizacji makologów z derulo, ujawnia się więc dobro, które jest zasadą, z której powstał istniejący, znany nam świat i do której ten świat zmierza. Odkrycie ornitologiczne i ontologiczne polega na odkryciu w lutym w Krakowie nad Wisłą Kormorana, którego wcześniej widziałam tylko nad Bałtykiem. W odcinku pod tytułem Kormoran in Kant, który uważam za najlepszą z moich audycji, opisałam, że gdy na spacerze podczas nadzwyczajnej wiosennej pogody w lutym zobaczyłam, jak Kormoran płynie w Krakowie po Wiśle, ale nie udało mi się mu bliżej przyjrzeć ani go sfotografować, to przez kilka kolejnych dni przychodziłam w to miejsce nad rzeką jeszcze raz. I opłacało się. Zobaczyłam nawet, jak pod kładką Bernatką płyną dwa kormorany. To jednak nie koniec kormoraniej historii, ponieważ kiedy w lipcu pojechałam na wakacje nad morze, to odwiedziłam wyspę Sobieszewską, która słynie z różnorodności gatunków ptaków. Tuż przy moście, którym autobus komunikacji miejskiej z Gdańska wjeżdżał na wyspę, zobaczyłam kormorana, który był prawie że oswojony. Ja, barżankik oraz inni obywatele byliśmy dwa metry od tego kormorana, staliśmy, chodziliśmy, a on się nie ruszał, nie uciekał, po prostu był jak taka maskotka. Dzięki temu mogłam zrobić dokładne zdjęcia Kormorana i ujrzeć, jakie on ma piękne niebieskie oczy, takie mądre, choć trochę głupkowate, taki trochę heraklitejski Kormoran. W ogóle Kormoran wygląda śmiesznie, jak spojrzy tak całkiem wprost, jak, jakby pozując do zdjęcia, do dowodu osobistego. Trzecie moje odkrycie ornitologiczno-ontologiczne w 2021 roku to ptak trzciniak, jest on dla mnie symbolem Pierwszego dnia konferencji filozoficznej w drodze do Syrakus powołanie filozofii a pokusa politycznego aktywizmu. Konferencja odbyła się 28 maja w formie zdalnej, więc cały dzień siedziałam za biurkiem i to w dodatku ustawiłam krzesło w takim ciasnym kącie, żeby mieć za sobą przyjemny widok z książkami zamiast nieumiarkowanego widoku na cały pokój. Referaty były ciekawe, Często pewne rzeczy mnie poruszały, więc kilka razy zabierałam głos. Siedzenie od południa przy biurku oraz emocjonujący fakt, że niektóre osoby, większość tych osób widziałam po raz pierwszy od, od wybuchu pandemii sprawiły, że byłam nieco wyczerpana. I kiedy konferencja się skończyła około 19.30, to było jeszcze jasno, więc wyszłam z domu, zaczęłam świeżego powietrza. I tak wędrowałam przed siebie, przeszłam odległość jednego przystanku, ale w inny sposób niż to zwykle robię, bo nie szłam chodnikiem, tylko górą, gdzie była romantyczna taka ścieżka wśród łąki. A łąka w maju, jak wiadomo, jest piękna. I odważyłam się przejść tą łąką, mimo, że była taka Pusta, trochę były to takie postapokaliptyczne tereny akcja jakiegoś horroru mogłaby się zaraz zacząć toczyć, gdyby bohater stał na takiej pustej łące. Łąka prowadziła do właśnie budowanego osiedla i w końcu doszłam do jakiejś skarpy, na której były krzaki i po chwili wypatrzyłam źródło odgłosu owego tajemniczego ptaka jakiegoś i zaczęłam mu cykać zdjęcia z różnych stron oraz nagrywać filmiki. Z dźwięku oraz wyglądu ptaka, jak później sprawdziłam, wynikało, że jest to trzciniak, ptak, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Posłuchajmy teraz nagrania, które zrobiłam, a tak naprawdę dźwięku z filmiku, który nakręciłam właśnie wtedy, kiedy znalazłam tego trzciniaka i wdawałam się z nim w dialog. co ptaku pokonferencyjny? Ty wiesz w ogóle co to jest konferencja? No właśnie, ja też nie wiem. Bo się odzywam nie w porę. I mówię jakieś dziwne rzeczy. O, widzę takie zrozumienie w twoich oczach ptaszku. Znać, że późny wieczór przed zachodem słońca dziwna, opustoszała, a jednak bliska miastu wieczorna okolica obejmująca łąkę trzciny oraz nieukończone osiedle a pośród tego śpiew trzciniaka beztrosko cieszącego się z tego, że znalazł miejsce dla siebie i może tam śpiewać wszystko to tworzyło niezapomnianą perspektywę postkonferencyjną, niemalże publikację postkonferencyjną gdy potem napisałam do mojej koleżanki Gosi Roeske, tej samej, którą kiedyś zaprosiłam do audycji, by opowiadała o opuszczonych miejscach w pandemii, gdy napisałam do niej, że po konferencji raz po pierwszy zobaczyłam ptaszka Trzciniaka, ona odpisała mi, przez chwilę zastanawiałam się, kim jest Trzciniak. If I'm Teraz po przerwie przechodzimy bardziej w kierunku ontologii. Choć być może uda się wspomnieć także o ornitologii, co dowiedzie istotowego powiązania tych dwóch dziedzin. Dzień dobry, czy dozwoniłam się do wybitnego ontologa, profesora Piotra Bartuli?
2: Przepraszam bardzo, do kogo?
1: Ontologa. Specjalisty od pojęcia bytu, istoty, istnienia, konieczności, przyczynowości, istnienia rzeczy w czasie i przestrzeni. Polecono mi tutaj Pana jako specjalistę...
3: pierwszego określenia, ponieważ ja ontolog... ontologią... Mam mało coś wspólnego. Nie wiem o co pani chodzi, bo ja żadnych teoretycznych odkryć nie, nie dokonałam nigdy swoim nie całkiem krótkim, ale też jeszcze nie za długim życiu.
1: To znaczy, nie chodzi mi o...
3: ze słowami, z pismami.
1: Tak, tak, no właśnie o to
3: chodzi przecież. Mamie pisanymi przekazami różnych ludzi, a to są raczej, Chyba tylko świadectwa, że ktoś wydaje głosowe tchnienie, tchnienia, nie wiadomo kto. Ja się kontaktuję, dopóki żyję, więc mm. to
2: jest
3: powiązane z myśleniem nominalistycznym, a nie realizm pojęciowego, który zakłada istnienie jakiegoś bytu. I ja mam kontakt z tekstami, z wypowiedziami. Mm. Tak samo pani, nie znam, nie, nie znam pani substancji, słyszę Miły głos słucha. O,
1: to bardzo mi miło.
3: Zadam, mogę odpowiadać na ten głos, który traktuję jako no, objaw treści przekazywanych
1: teraz przejdźmy do meritum, czyli właśnie do tej esencji, do tej idei, do tej twardej ontologii, czyli jednak no, nazwijmy to tak jak pan profesor ontologii tutaj kokieteryjnie nazwał głosowym tchnieniem, bo mówił pan, że kontaktuje się z innymi poprzez teksty, poprzez wypowiadane słowa, te głosowe tchnienia, dopóki te osoby żyją. Natomiast istotą tego odkrycia które ośmielam się nazwać odkryciem ontologicznym dokonanym przez Pana w 2021 roku, jest to, że jakby skontaktował się z Panem wybitny filozof, którego jak się okazało głosowe tchnienie przekroczyło czas jego życia. On się jakby skontaktował z Panem, chyba Pana uznając za, za właśnie wybitnego ontologa właśnie, osobę godną za zaufania, skontaktował się, jego głosowe tchnienie doszło jakby już po okresie jego życia, czyli krótko mówiąc, odnalazł pan i przekazał pan szerszej publice, w tym jest właśnie ta twarda ontologia właśnie tkwi. Wieczność idei, ukazanie nam wiecznej idei, trwanie idei danego człowieka poza życiem tego człowieka, chodzi o Pismo odnalezione, zaginione, a teraz odnalezione Johna Stuart'a Milla.
3: No... Yy, znowu muszę... Po pierwsze, nie, nie jestem antologiem, już mówię drugi czy trzeci raz Ja zresztą nie tylko yy, z Johnem Stuart'em Milla miałem tego rodzaju kontakt, ponieważ...
1: No właśnie!
3: Yy, miałem też kontakt z Augustem Cieszkowskim który, który miał samo objawienie gdzieś tam w kościele w Grębkowie swego czasu, a ja się kontaktowałem poprzez jego pisma i napisałem w jego imieniu list do Rady Europy, ale także z Emanuel Kantem, którego list w prawie kary śmierci także pisałem, więc mam kontakt, bo rozumiem, że pani chodzi o yy,
1: Kontakt z substancją ontologiczną.
3: Miarą, no, widzeniem jego wpływu na rzeczywistość polską.
1: Tak, tak, no
3: właśnie. Ja i... Tego rodzaju z różnymi myślicielami, no ale to gdybym poszedł pani na rękę, to bym mówił o jakichś objawieniach, kontaktach mistycznych z tymi osobami. Mm. No Pójdę pani na rękę, ponieważ to nie na to rzecz polega. Że ja z nimi mam jakieś kontakty, tylko traktuję filozofię jako ćwiczenie duchowe z zakresu empatii.
1: Rozumiem, brzmi
3: to ja, ciekawie. Próbuję myśleć w jego, wejść w jego świat, w świat jego intencji, przekazu, stylu myślenia, i jak się to pewny moment, że ktoś pyta, co. Jeden czy drugi miałby do powiedzenia na jakiś temat, jak w przypadku Mira, bo o niego pani pyta, czy jego, czy jego idee, poglądy, przekonania mają jakąś żywość w polskim świecie czy we współczesnym świecie, no to po prostu przez wieloletnie ćwiczenia, jak powiedziałem, z zakresu empatii, no udaje mi się czuć w jego stylistykę, w jego sposób odpowiadania na tego rodzaju pytania. No więc ja w imieniu już nieżyjących spróbuję pisać tak, jakby oni napisali, gdyby żyli. Więc to proszę traktować nie jako jakąś strategię ontologa, ontologiczną, tylko jako ćwiczenie z empatii.
1: Pamiętam, że na jednej konferencji, właśnie dzięki tej filozoficznej empatii, powiedział Pan, że kupuje Pan ode mnie pojęcie nominalistycznej natury jestestwa, jednostki, indywiduum, a zatem, jak wspomniałam, osoby niezmiennej, choć wewnętrznie bogatej i wypełnionej jego różnymi doświadczeniami.
3: Mam kontakt z Mimą Antem, Augustem Trzyszkowskim, czy, yy, czy Platonem, Sokratesem, czy innymi. To pisze, a jakby mi nie było. A ja bym był nimi, tak? Próbuję się wcielać. Wcielać postaci. się. No
2: wcielać
1: właśnie. I tutaj
3: się w ich sposób myślenia, no nie w tej postaci, bo nigdy bym nie chciał być może z żadnym Augustem Cieszkowskim.
1: No właśnie, to nie czasami nie ma, chęć ma, bycia, ma, bycia ma, kimś w 100% nie jest, nie należy sobie tego życzyć, bo na przykład Cieszkowski nie. miał taką brzydką brodę i to chyba nie jest A, dzisiaj modne. to jest
3: kwestia urody, która... Może pani nie odpowiadać, ale na przykład jego żonie, którą miał dwójkę synów bodajże, no to jednak to odpowiadało, więc no, Nie, może
1: ona go codziennie no, tak emocjonalnie zachęcała do ucinania tej brody.
3: No, być może, być może przecinała nawet tą brodę. Nie wiem, nie znam tak.
1: A może służąca mu przecinała? To już jakieś może stanowić podstawę no, do jakiegoś klucza, opowiadania.
3: Pomimo, był on to człowiekiem zamożnym, Fantazji. więc być może miał, yy, no miał dobrze drogę, drogę drogę, tak jak to pokazują Ryciny. Ale A może doktorant czyni, mu
1: przycinał? Yy,
3: doktorantów nie miał. Yy, tego co mi wiadomo, sam pisał doktorat raczej w języku niemieckim, chyba olegomena do To zozówki. No się też Bóg i to o! Jakieś razie, ja słowa ontologiczne? ...kontaktów mistycznych, chyba że Pani nazwie mistycznym kontaktem to, że ja potrafię z nimi korespondować myślowo i stylistykę i treść, uwspółcześniać, przekazując w formach atrakcyjnych dla publiczności współczesnej, czyli w formie listów, ankiet, Uaktualniających to, co oni kiedyś tam mówili, nie przewidując, że dzisiaj będą pytani o ich wpływ dalszy.
1: Dobrze, na pewno ta atrakcyjność wczuwania się w sposób myślenia innego myśliciela jest większa niż atrakcyjność Brody Cieszkowskiego i tym akcentem bym przeszła do właśnie meritum, do sedna, do tej odpowiedzi Johna Stuart'a Milla w cudzysłowie na ankietę wysłaną przez kwartalnik Kronos. Pytanie do ankiety było takie, czy myśl Johna Stuart'a Milla ma dziś wartość jedynie historyczną, czy też jego idee nadal odznaczają się żywotnością, kształtując ludzi i instytucje, tyle że w odmienionych głównie przez czas warunkach. I no i właśnie postanowił pan profesor jako wybitny znawca ontologii głosowych tchnień yy, po prostu przekierować to pytanie Nie ma ontologii
3: do, głosowych tchnień no to jest on,
1: przekierować on, to on, pytanie on do do, do Johna Milla bezpośrednio, do tego, który jest pytany. I właśnie tutaj jest napisane w tej odpowiedzi, w tej ankiecie, że pytanie zostało przekierowane na adres John Stuart Mill, Towarzystwo Utilitarian Londyn. I tutaj w pierwszym zdaniu jakby widać, że ten kontakt mistyczny faktycznie nie jest Pełny. On pozostawia pewne tajemnice, ponieważ yy, ta odpowiedź Jonasio Agdamila w cudzysłowie zaczyna się Nie znam modnych indeksów cytowania ani danych statystycznych na temat mojego wpływu w globalnym świecie XXI wieku Sądzę, że jest mniej niż znikomy Inny zapewne w Rosji czy Chinach, inny we Francji, w Anglii, w Niemczech, jeszcze inny w Polsce od wystarczający do porównawczego obliczania korzyści pobytu na plaży strzeżonej lub dzikiej. Czyli tutaj ten mil przyznaje się do braku dokładnej wiedzy a propos punktacji jego pism w polskich czasopismach, a także w chińskich czy francuskich, ale jednak ma pewne intuicje co do swojego wpływu. I y, czy mogłabym y, prosić tutaj specjalistę o opowiedzenie, na czym polega ten znikomy wpływ Johna Stuarta Milla w Polsce?
3: Pani, no, znaczy, po pierwsze, może taką uwagę zrobić, że y, trzeba sobie zawsze zadawać pytanie, po co y, jakiś myśliciel z zagranicy tłumaczy się na język własny czyli w tym przypadku Polski, albo po co tłumaczy się na języki obce polskich myślicieli czy literatów, poetów.
1: Tak, to jeszcze wtrącę, że tłumaczenie również jest pewnym odkryciem ontologicznym, bo odkrywany jest dany myśliciel dla nas, jego myśl jest dla nas odkrywana, na przykład dla Polaków, kiedy tłumaczony jest na język polski z niemieckiego czy hiszpańskiego.
3: No... Yy... Przecież tłumacz nie wnosi nic nowego do tego autora, tylko przenosi na inny teren kulturowy jego myśli, wrażliwość, być może sądząc, że na tym terenie istnieje jakiś brak, jakaś luka, coś, czego w tym ani innym miejscu nie ma. Więc jeżeli ktoś tłumaczy albo na przykład Witkacego na język chiński, to być może sądzi, że tam taka wrażliwość językowa, myślowa, żartobliwa, dowcipna nie istnieje. Warto, żeby się mm -hmm. sobie sobie coś, czy swojej jakiś inny punkt widzenia, inne sposoby dowcipkowania na przykład. Albo żebyśmy mogli się zapoznać i przenieść na nas grunt to, co u nas, czego u nas jest niedostatek albo deficyt nawet. No i ja tak czytam teksty zagranicznych, myślicieli, nie tylko żeby się dowiedzieć, co oni myśleli, tylko co oni, czy to, co oni mówią, zapełnia jakąś e, pani by powiedziała dziurę w bycie, a ja bym powiedział po prostu lukę w edukacji kulturalnej społeczeństwa polskiego i co by się mogło przydać nam Dzisiaj z tej myśli. No i, i ja stwierdzam, y, miałem takie przekonanie, zanim ten list Juna Stuart Mila ogłosiłem. Y, fikcyjny, oczywiście, list, to znaczy fikcyjny, ale i niefikcyjny. No
1: właśnie, tam, ma on coś z
0: prawdy, z
3: tak prawdy, tak, esencji, taki, jakie on by prawdy. Napisał z całą pewnością. No to stwierdziłem, że on y, istnieje tylko w jakichś papierowych formach, czyli w postaci prac magisterskich może doktorskich, których też nie jest za dużo w Polsce, a w rzeczywistości to na wszystkich sprawie, że konferencjach, na których miałem okazję być, to John Stewart Mill oraz cała formacja autylitarystyczna jest w Polsce krytykowana, atakowana, pojęcie użyteczności i przyjemności, to są jakieś pojęcia podejrzane w Polsce, jakieś podobno obniżające pozycję człowieka w świecie, obniżające jakość jego godność podobno, ponieważ użyteczne
1: i nieużyteczne to podobno jest niższe niż heroiczne i prowadzące do obniżenia Użyliwe. godności, tak?
3: Nieprzyjemne, nieprzyjemne jest gorsze niż godne czy niegodne i to wydaje mi się bardzo błędna, błędna, błędna krytyka tego formacji, tej formy myślenia związanej z utylitaryzmem, także Emila. tym bardziej, że ten atak jest skierowany donikąd, bo w Polsce tradycji utylitarnej nie. Ma. No i Dlatego w jego imieniu stwierdzam, a długo się zastanawiałem nad tym, co on by na ten temat powiedział, że jego wpływ jest znikomy, jeżeli nie no, prawie że zerowy. Znaczy w jakimś tam zakresie podstawowym, no to każdy jest utylitarystą.
1: Tak, no właśnie, zgadzam się, że to, to jednak hmm, sprawdzanie cen, o ile y, się obniżyła cena czy, czy raczej w dzisiejszych warunkach wzrosła y, cena chleba albo o ile się obniżyła cena sweterka, bo teraz są wyprzedaże poświąteczne, y, no, czyni każdego z nas utilitarystą, ale też nie sposób się nie zgodzić tutaj z pańskim punktem widzenia że jednak ten utylitaryzm jest w Polsce chłopcem do bicia, ponieważ to, co jest dobre etycznie, często kojarzy się z wyborem jakiejś nieprzyjemności, cierpienia. Natomiast z trzeciej strony na, na końcu w tym liście, który przez Piotra Bartule przesyła John Stuart Mill powtarza Mill, swoje słynne, swoją słynną maksymę, lepiej być niezadowolonym człowiekiem niż zadowolonym głupcem, a jeżeli głupiec i świnia są innego zdania, to dlatego, że umieją patrzeć na sprawę wyłącznie ze swojego punktu widzenia. z drugiej stronie oba punkty widzenia są znane i tutaj już jest dopisek, który... Mila przez Bartulę założyłem przyznaję, dość optymistycznie, pisze Mil, że człowiek doznający przyjemności słuchania symfonii Beethovena pogardzałby samym sobą, gdyby folgował swoim zachciankom przy piosence biesiadnej, a mural Maradony przedkładał na Rafalowską Madonnę. Sugerowałem, że świat złożony z nieszczęśliwych Sokratesów byłby płodniejszy w przyjemności, aniżeli świat świń. Przyjemności tych pierwszych byłyby może odległe, ale trwałe. Tutaj ja mogę dodać ontologicznie trwałe. Zaś tych drugich bliskie, lecz krótkotrwałe w waszym świecie. Dostrzegam jednak raczej tendencję odwrotną, lepiej być zadowoloną świnią niż niezadowolonym Sokretesem. Myślę, że to jest zdanie, które świadczy nie tylko o takiej jakby kalkulacji, o tym, że Mil popierał kalkulację taką stricte ekonomiczną, co mi się bardziej opłaca w jakimś tam bardzo krótkim okresie, tylko właśnie tutaj dołącza on do tej kalkulacji, do tej swojej etyki utylitarnej jednak jakieś właśnie patrzenie na to, co człowieka wzbogaca i udoskonala. Czułe i zemaszyste. Nagły zryw jednostki w imię uczuć i idei, jak oznaczenie ważnego fragmentu czy jakiegoś egzemplarza książki z templem z sikorką, czubatką, czy też dodawanie w ostatniej chwili do książki, jak pan profesor zrobił, ulotki z dodatkowym tekstem pod tytułem Epitafia, może być czynem niezadowolonego Sokratesa, przynoszącym mu większe zadowolenie niż piosenka biesiadna. A także, mimo. Niepozorności takiego czynu daleko bardziej niż owa piosenka, powiększać sumę szczęścia na świecie. Profesor Stanisław Pieruk, znawca polskiego romantyzmu, zauważył, że to myślenie, taka jakby wolność pozytywna, wolność. Um, jakby porównywania tego, co człowieka udoskonala z tym, co, co go jakby jest przyjemnością, ale jakąś niską jednak przyjemnością, jest obecne również w pismach Juliusza Słowackiego, więc jest pewien punkt zbieżny między Milem a Juliuszem Słowackim. Tak więc, tak więc to trochę stoi w kontrze do takiego przeciwstawiania romantyzmu i Jonas Jartamila, oczywiście może się Pan z tym nie zgodzić.
3: No całkowicie się nie zgadzam, bo utilitaryzm i, i, i romantyzm to są przeciwstawne sobie całkowicie tradycje. Choć jak mówię, nawet romantyk nie może żyć bez kalkulacji. Natomiast to co Pani mówi o tym Milu, no to musiałbym wyjaśnić, że on w pewną Rozwiązała pewną trudność, którą odnajduje się w obrębie tej utylitarystycznej filozofii. No właśnie. Bo u nich dominowała w koncepcja jednorodności dóbr. Twardy utylitarysta Bentham no nie rozróżniał dóbr tak, tak, metafizycznych, tak. od ekonomicznych, estetycznych, od duchowych. Yy, Prawnych, towarowych, no wszystko można porównywać ze sobą i wydawałoby się jemu, jemu się tak wydawało, że można wszystko mierzyć tą samą miarą i stworzyć taką, jakąś taką obiektywną skalę klasyfikowania ludzkich działań i rozwiązywać w ten sposób problemy prawne, moralne, polityczne i tak wszystko by się stało jasne, ale NIG wprowadził, jak wiadomo. Właśnie to co pani przytoczyła za tym moim listem, on rozwiązywał sprawę jednorodności dóbr, czyli wprowadził do zasady tej użyteczności rozróżnienia jakościowe. Ten głupiec i świnia potrafią patrzeć tylko z jednego swojego punktu widzenia. A, a, a jak my chcemy się dowiedzieć, która przyjemność jest wyższa nad drugą, to musimy porównać różne z kompetentnego, takiego, który ma oba punkty widzenia w jednym palcu, że tak powiem. Czyli nie będziemy py pytać zwolennika piosenki Biesiadnej, Zenka Martyniuka, czy jakiegoś innego piosenkarza ostatnio w Polsce znanego, Derulo. Mm -hmm. On sądzi o Beethovenie, bo prawdopodobnie nic on nie sądzi, bo jest mu nieznany Beethoven, a nie Rafaelowska Madonna także. Więc my musimy się zapytać, co jest wyższe, co jest niższe tego, co słuchał i Beethovena, i Zenka Martyniuka, czy Derulo. No, a więc tak samo kogoś, kto oglądał Rafaelowską Madonnę zapytamy i tego, co oglądał mural z gołą Jakąś kobietą z Karentezów dla panów. Więc, 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 mil rzeczywiście, tak się nawet mówiło, dokonał jakiegoś takiego samobójstwa jako utylitarysta i wprowadził, jakby tylnymi drzwiami, etykę perfekcjonistyczną. Czyli odwołał się do kompetencji.
1: Kompetencji, tak.
3: A nie do romantyzmu. Mm, no... Po prostu, jeżeli pani słucha, muzyki klasycznej, ale i też popowej, no to zapytamy, co jest według pani, bo pani zna oba, oba te, te formy, obie te formy, formy przyjemnościowe, e, no która wyższa, która niższa.
1: Jednak nie traktowałabym Derulo jako kogoś, kto nie zna ostrożności, jaka budzi się w nas na widok Madonny Rafaela. A także jako kogoś, kto nie zna użyteczności innej niż ta prosta pieniężna. Wszak Derulo nagrał piosenkę BE CAREFUL, czyli trzeba uważać.
3: No to moja szkoła.
1: No właśnie.
3: Moja szkoła.
1: A wracając do Mila i jego Wprowadzenie rozróżnienia jakościowego na przyjemności niższe i wyższe, które pozwalają na osiągnięcie bardziej, bardziej też metafizycznie większego szczęścia? Można powiedzieć, że to jest właśnie wprowadzenie tej innowacji. Jest swoistym odkryciem, bo to jest odcinek o odkryciach ontologicznych i ornitologicznych, więc, więc tutaj to musi się dopasować.
3: Nie jest to odkrycie, bo to już jestem epikura, wie pani, tak. no, że przyjemności to nie są tylko zmysłowe ustawiane na jednej skali. Choć nie zrezygnował z pojęcia w ogóle przyjemności.
1: Tak, tak. Można powiedzieć, że. Ta jego etyka, właśnie rozwiązująca problem niejednorodności tych właśnie dóbr, jest jednak bardziej, można powiedzieć, tolerancyjna niż taka właśnie etyka kantowska, czy w, pewnej, w pewnym sensie chrześcijańska, która uznaje za dobro wyłącznie jakieś samowyrzeczenie, ponieważ, no, mimo wszystko każdy może sam. Jeżeli jest oczywiście kompetentny, wyedukowany, jeżeli jest na przykład doktorantem albo profesorem ontologii, to może stworzyć własną jakby taką hierarchię zindywidualizowaną tych wyższych i niższych przyjemności. Już samo to jest takie, można powiedzieć, romantyczne w rozumieniu nie martygologicznym. Ja mogę sobie tutaj na najwyższym miejscu w tym rachunku Przyjemności. Um, czytanie pism o ontologii. Solidnie utkane. Solidnie utkane, piękne sweterki. Tak, faktycznie one będą się znajdować na równi z czytaniem prac ontologicznych. Po środku będzie czytanie pism o ornitologii a na samym dole będzie no jakieś skakanie, tańczenie, bo ja słyszałam, że no niektórzy w tym covidzie tańczą po prostu w domu przed lustrem.
3: No to może to jest rodzaj fitnessu albo po prostu zastępowania aktywności, wchodzenia do pracy, w sytuacji zdalnej pracy, no to człowiek musi sobie radzić tak, tak, no to diagnostykę może diagnostykę domową.
1: Tak, no wcale Więc to nie jest to takie głupie, sensie. tak, tak i zamaszyste pióra. To bym w tych
3: kategoriach widział, że to jest raczej odkrycie tego, tej polemiki, tej ważności, tej, tej różnicy pomiędzy tradycją kantowską użytecznościową i w Polsce, jeżeli ktoś z tych dwóch ma większą przewagę, to chyba bardziej się ceni jednak Kanta, bo tradycję tak. chrześcijańską, a nie tą właśnie użytecznością.
1: Rozumiem, faktycznie tutaj tego rodzaju jakieś odkrycie jednak jest i co do tego się zgadzamy. Przeczytam
3: jeszcze odkrycie, na... odkrycie, że w Polsce utylitaryzm jest istnieje tylko na tym poziomie, który jest potrzebny do człowiekowi, do przeżycia po prostu, no, tak jak i każdemu innemu stworzeniu żywemu, które przecież też musi wybierać ścieżki w swoim życiu takie, żeby umniejszać y, możliwe, możliwość nieszczęścia, a raczej toczyć w y, zdrowiu do założonego celu. No tak robi morówka mrówka, i biedronka, i ptaszek, tak?
1: Na koniec naszej rozmowy przeczytam Fragment tego listu napisanego przez, przez Bartulę, ale tak naprawdę odkrytego i ukazanego nam przez Bartulę, a pochodzącego od Mila. I to będzie właśnie a propos tego, tego wspomnianego, właśnie, że, że każdy, czy to mrówka, czy ptaszek, czy, ym, czy inne stworzenie, idzie y, jakąś drogą, po której kalkuluje y, korzyści. I y, no tutaj, jakby wiemy, że czasami że człowiek schodzi na manowce, człowiek błądzi, że tutaj jest no, po, po... tak, popada w pewną ekstazę. No i zobaczymy, co Mil ma o tym do powiedzenia. Ym... Samo pojęcie przyjemności jest traktowane w waszym kraju z wielką podejrzliwością, kiedy ja mówię przyjemne, nieprzyjemne, słyszę godne, niegodne, kiedy mówię użyteczne, nieużyteczne, słyszę heroiczne, tchórzliwe, kiedy mówię o umniejszaniu cierpień, słyszę, że należy pokornie cierpieć, a później Zresztą przeciwne mojej teorii jest nie tylko cierpiętnictwo w imię wartości, ale także nieracjonalne dążenie ku rozkoszom. Całe życie unikałem irracjonalnych poczynań, intuicyjnych przeczuć i poetyckich doznań. W świadomych wyborach zawsze dbałem, aby optymalizować rezultaty postępowania. Interesował mnie wyłącznie zakup solidnych ubrań, sprzętów i mebli. Czytałem tylko dzieła o klarownej konstrukcji i budującym przesłaniu. Stroniłem od tematów dekadencji, demonizmu, namiętności, miłości, zbrodni, zemsty, chciwości, perwersji, nienawiści, poświęcenia. Książki o hazardzistach, alkoholikach, narkomanach, samobójcach, włóczęgach, nomadach, kasanowach, egzystencjalistach i świętych były mi obce. Gardziłem marzycielstwem, włóczęgostwem, popędowością i brawurą. Nie są to zachowania przeze mnie cenione, ale w dzisiejszym społeczeństwie dość rozpowszechnione i aprobowane. Zapomnieć się w chwili, utracić poczucie czasu i własnej śmiertelności, nad spokojny krakowski mieszczański spacer, przedkładać nieustanne gonienie pływającej po Wiśle mary wielkości. Oto antypoda poglądu utylitarystycznego. Koniec cytatu. I tutaj yy, myślę, że dokonuje pan ciekawego odkrycia wraz z Milem, że ym, ten ym, jakby dwie skrajności, czyli właśnie jakaś taka mesjanizm, martyrologia i z drugiej strony yy, włóczęgostwo, marzycielstwo, yy, radykalizm, w tym radykalizm po politycznego aktywizmu, są jakoś właśnie ze sobą yy, no w takim sensie, że obie te postawy są przeciwne takiemu właśnie spokojnemu yy, przestrzeganiu, yy, no, kalkulowaniu takiemu właśnie mieszczańskiemu, wyważonemu, bez, bez szaleństw yy, i właśnie symbolem yy, tego yy, jest to zdanie ostatnie, które przytoczyłam, kiedy Mil pisze, iż nie pochwala tego, żeby nad spokojny krakowski mieszczański spacer przedkładać nieustanne gonienie jakiejś pływającej po Wiśle Mary, czyli no Mary Wielkości. Wiadomo, że chęć jakby zaimponowania komuś, czy to w w wywiadzie radiowym, czy to poprzez to, że ktoś, ognitolog nagle widzi kormorana i go goni, bo go odkrywa ontologicznie i ognitologicznie, to właśnie bardzo ciekawie tutaj został w tej metaforze uchwycony moment tego zejścia tego włóczęgi marzyciela na manowce, czyli po prostu taka osoba widzi coś i goni za tym. Takie zejście z ustalonego ścieżki i w kontrze jakby został ten spokojny człowiek, który, który zostaje, po prostu idzie sobie tym bulwarem wiślanym tak, tak jak należy tak jak droga prowadzi i myślę, że, że jakby ta użycie tej metafory jest, jest również takim właśnie ciekawym no, sposobem przedstawienia problemu no i właśnie to, że również odkryciem jest fakt, że zarówno taki jakby mesjanizm powstańczy, jak i marzycielstwo, włóczęgostwo, romantyczne podejście do obowiązków jest krytykowane przez Mila, że to dwie jakby te skrajności czy postawy. Moim zdaniem to jest jedno z ważnych, odkryć, którego pan dokonuje w tym tekście. Oczywiście to już wcześniej istniało, ale chodzi o odkrycie tego przed czytelnikiem, uwydatnienie tego. Tak samo na przykład kormoran oczywiście został odkryty, że istnieje ten ptak już dawno temu. Natomiast chodzi o to, bo ontologia jest też nauką o naturze przestrzeni, no i właśnie o naturze jakiejś przestrzeni może stanowić to, że pojawia się w niej kormoran jest on tam w każdej zimy, czy każdej wiosny. No,
3: no, właściwie no tak, tak. No pani, no tak jak pani przeczytała, no tak właśnie jest, że no, no milowski wydaje mi się bardzo mieszczański, stateczny, nastawiony właśnie na te właśnie niskie preferencje czasowe, tak, żeby, żeby jednak odraczać takie krótkotrwałe Uloczne przyjemności, żeby się wyzbywać nadmiaru heroizmu, niepotrzebnej mitomanii, utopizmu, różnych takich fantasmagorii, na którymi człowiek goni. Utylitaryzm jest takim, takim, taką strategią trzymania się bliżej ziemi: bliżej ziemi, mniej rygoryzmu, więcej właśnie jakiegoś praktycyzmu. Taki, to jest taka jakby etyka obliczona na codzienność, tak? więc mało porywająca właśnie zakładająca, że człowiek lepiej się czuje w takim świecie przewidywalnych skutków swoich, swoich decyzji, raczej się ceni się dobrą pracę, dobrą robotę, a nie heroizm, walka o wszystko i tym podobne fantazmagorie. No, a na pewno to, to włóczęgostwo, czpójstwo i inne. I miłość ryzyka. Wspaniałe e, zresztą zachowania ludzkie z punktu widzenia jakby e, kolorytu, pożywki dla wielkiej dla literatury, e, którą lubimy i wolimy czytać literaturę o ludziach, e, którzy mają jakieś idee fides, no, desperatami, czasami samomójcami mitomanami, no to sobie czytamy o tym, no ale czy, właśnie bez takich... czy... Czy my chcemy, żeby takie postawy się rozpowszechniały? No raczej nie, no. Nam chodzi o to, żeby się przejść bulwarem nad Wisłą i w spokoju kontemplować świat, tak? Ale
1: który, na przykład yy, który, niektórym...
3: Zawiera jakieś, jakieś czasami takie niespodziewane
1: No niespodziewane właśnie, że widzi się kormorana i się za nim biegnie. No,
3: ale no zachwyt, no to, to jest troszeczkę z innej, z innej bajki, że tak powiem, kategoria, tak samo desperacja, tak samo zaniedbywanie następstw swojego czynu na rzecz jakich krótkotrwałych doznań, no to to wszystko mnie odrzuca, no ale my przecież bardzo lubimy, bardzo lubimy, żeby nie kalkulować, bo czy, jak można tak całe życie żyć w kalkulacji? Tak, to, to prawda, nie dosyć, można popaść w taką że, sprawę. Że ja, ja nie mówię, że, że, się, że całkowicie trzeba się wyzbyć na rzecz tego Mirowskiego ideału i innych jakichś ciekawszych doznań, takich mamy co nie miara, ale do Polski bym zalecał raczej wprowadzić cośkolwiek z tego, z tego właśnie spokojnego, Mieszczańskiego, mało popędliwego utylitaryzmu, pozbawionego też tej brawury, jakiejś takiej walki o wszystko. No Trzymajmy się tego, co jest osiągalne, co gwarantuje spokój i spacer, tak? A nie tą nieustanną gonitwę, za nie wiadomo, no, To jest taka główna myśl tego.
1: Ja jeszcze dodam, że pewne formy walki o wszystko mogą się tak ustatecznić, spetryfikować, że one przestają być tym romantyzmem. Na przykład polaryzacja polityczna w Polsce. Obie strony zarzucają sobie romantyzm, walkę o wszystko, posługują się wielkimi kwantyfikatorami, ale też wielkimi obelgami. Tymczasem one tak naprawdę ograniczają romantyczny taki partycypacjonizm jednostki. Ja jako obywatelka mogę prowadzić swoją walkę o wszystko i dzięki temu paradoksalnie staję się tego chetą milowską krytyczką nieumiarkowania. Ja wyrabiam sobie swój pogląd, znając punkty widzenia różnych stron i jakoś z nich czerpiąc.
3: Ale ja w końcówce tego listu Mówię, że, że nie należy nigdy i to też tak te sądził chyba Mil, tak, tak. żeby nie mieć takiego jednego ostatecznie słusznego punktu widzenia, to trzeba się ćwiczyć w empatii. I czytać różnych myślicieli, wczuwać się w ich myśl i próbować ją odtworzyć w sposób taki no, odtwarzający ich intencje. Jak my się wyćwiczymy w tym, to to nigdy nie popadniemy w takie dogmaty z jednego punktu widzenia. Sądzę, że Mil nie byłby też całkowicie tak przeciwko innym punktom widzenia, no takim, takim których on generalnie nie chwalił, ale. Ale może w, skrytości, w skrytości,
1: w skrytości utylitarnego ducha y, Na no, pewno tak. doceniał, mógł coś doceniać Jakieś właśnie takie marzycielstwo y, Ale
3: starał się o tym nie pisać y, no, Sądzę, że, że pokusy do takich krótkotrwałych y, doznań Oraz y, tego co jest właśnie efemeryczne Co jest odwrotnością tego ideału Mieszczańskiego, no to mamy wszyscy też tak w takim samym stopniu, jak i tą kalkulacyjną podstawę życia. No nie da się żyć cały
2: Bez,
3: czas jak do... Sokrates, jak tak. Kant, jak Mil nawet, który też zdaje się popadał czasami w depresję, tak?
1: No właśnie, jest, no, za duża utylitarizmu. Na no
3: hmm. tak, na nadmiar jakichś pewnych takich dys. dys Dysfunkcji społecznych ze względu na to, że miał większą wiedzę niż inni, którzy go otaczali, no to takiemu człowiekowi też nie złatwo żyć i trudno o optymizm, tak? kiedy chce się myśleć, że człowiek doznający w symfonii Beethovena pogardzałby samym sobą, gdyby w tym samym czasie słuchał biesiadnej pieśni, no to jak widzimy, że wielu ludzi jednak woli pieść piesiarną i no to można popaść tak w, pewną, w pewne przygnębienie. Tak?
1: Przygnębienie, na szczęście jednak krótkotrwałe przyjemności, takie nie do końca wykalkulowane. Są też pozytywne i może zamiast właśnie przygnębienia zakończymy tym, że, y, że odkrycia y, często dokonują się właśnie dzięki jakiemuś szaleństwu, jakiemu, jakiemuś odstępstwu od normy. Y, to na przykład, że idziemy na spacer i nagle skręcimy w jakąś nieznaną nam ulice i odkryjemy tam nieznaną restaurację, na przykład to, że dzisiaj w pubie, który kiedyś nazywał się Filo, jest elegancka włoska restauracja i też nadal się nazywa Filo, czyli jest związana z, jakoś tam z filozofią, no to to jakby jednak świadczy, że odkrycie może dokonać się właśnie trochę dzięki, dzięki zapuszczeniu w romantyzm.
3: No tak. Możemy skręcić jakąś uliczkę i odkryć, odkryć restaurację o nazwie pod niezadowolonym Sokratesem. Tak?
1: Dokładnie. Nie wiem, czy chciałabym być pod niezadowolonym Sokratesem. No
3: może być druga uliczka pod zadowoloną świnią.
1: Albo, na, albo pod Kaliklesem.
3: Albo taka restauracja pod tym jeden punkt widzenia. Jeden i tam podają widzenia. tylko kury
1: to chyba ja wiem do której restauracji pan no, ale
3: może nie wymieniajmy może by nie reklamować jeden punkt widzenia na przykład taka restauracja no to ja bym jednak poszedł do takiej restauracji gdzie obowiązuje kilka punktów widzenia w menu chociażby
1: bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w restauracji z różnymi punktami widzenia być może moja dyskusja z profesorem Piotrem Bartulą również stanowiła taką restaurację z różnymi punktami widzenia.
0: Is my heart understand?